0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zur 96. Folge unseres wunderschönen, muckeligen kleinen herbst y
1: dem, dem, komischen Bruder von der 69, der nicht mit anderen Menschen kuscheln kann.
0: Stimmt, nein, ist es ist eigentlich die Friendzone-Folge. Naja, eigentlich egal. Schon.
1: Aber es da fehlt ja der wichtigste Gast.
0: <lacht> okay. <lacht> ich bin, ich, äh, ich stehe ein bisschen auf dem Flow, aber es ist nicht überhaupt nicht schlimm. Wir haben nämlich heute ganz, ganz viele Sachen, ganz viele wundervolle Sachen, über die wir reden wollen.
1: Apropos Schlauch, Fabio, Brandschutz ist... Nein, war ein Spaß. Du fängst zuerst an. Nee, nee, ich finde das gut.
0: Wir können können gerne über deinen deinen Brandschutz reden, weil dein dein Brandschutz, der scheint dich sehr zu beschäftigen und ich möchte, dass diesem Thema äh, Raum gegeben wird. Ich habe nämlich heute wieder in der Schule gelernt, man muss erstmal den Konflikt deeskalieren, man muss den Kindern und den Menschen Raum geben, damit sie ihre Gefühle und ihre... äh, ihre Gedanken ausdrücken können und dann kann man zu einer konstruktiven Lösung kommen.
1: Äh, über Gefühle hatten wir actually auch eine, ein Seminar, aber da bin ich auch zu keinem, zu keinem guten Ziel gekommen irgendwie.
0: <lacht> ich würde jetzt, würd jetzt sagen, es wundert mich nicht, aber also, weiß ich nicht, das hat
1: mir jetzt nicht so viel gebracht, würde ich sagen, aber da die Brandschutzübung Mehr gebracht? Nein, es ist nur, äh, bei uns im Krankenhaus geht die gerade um und jeder muss daran teilnehmen. Und ich hatte das Glück, gestern daran teilnehmen zu dürfen. Ich fand es nur interessant, zum ersten Mal in meinem Leben einen Feuerlöscher zu bedienen. Ich hoffe natürlich, dass ich es nie weiter bedienen muss. Aber ich wollte nur erzählen, dass sich der Typ, der das Seminar geleitet hat, extrem cool gefühlt hat, wie er das erklärt hat, wie die Fluchtwege sind und was man alles aus seiner Sicht machen kann, was man aber faktisch in einem Krankenhaus gar nicht so umsetzen kann. Natürlich wäre es gut, wenn keiner mehr raucht und ich glaube, keiner raucht mehr im Krankenhaus, so blöd kann quasi keiner sein. Und wir wissen ja selber, dass wenn wenn Sauerstoff aus der Wand rauskommt, ein Gas, dass es nicht ungefährlich ist. Und eigentlich sollte man meinen, dass das auch alle anderen Patienten wissen, die jetzt, sage ich mal, nicht dement oder irgendwie einen psychischen Schaden haben. Du meinst Aber er, jetzt,
0: weil ihr so Sauerstoffanschlüsse in der Wand habt. Genau, das ist ja im kompletten
1: Haus verbaut, sag ich mal. Und das ist ja nicht ungefährlich, wie er uns so schön erzählt hat. Egal, ich fand es halt sehr cool, wie, wie halt generell, glaube ich, bei solchen Seminaren immer interessant, wie halt Leute halt immer denken, sie wissen alles so viel besser, als es wirklich gemacht wird. Und vielleicht ist es in der Theorie immer, hört sich immer sehr viel schöner an, genauso wie irgendwie Hygiene, also nicht, dass wir, dass ich mich oder wir als Krankenhaus uns nicht an die Hygienevorschriften halten, aber was alles, was man alles machen müsste, um es perfekt zu machen und wie es, wie es dann, wieder dann der Alltag aussieht, weil so wie es in der Theorie ist, kannst du es quasi nie in die Praxis umsetzen und es geht bloß von Hygienekonzepten und äh, Schleusen, die du eigentlich bilden musst im Krankenhaus, die faktisch nicht funktionieren, dann ein Brandschutz und welche Wege eigentlich freigehalten werden, bis hin zu wie man Leute richtig bewegt und wie viel länger das eigentlich dauert. Naja, könnte ich jetzt wieder anfangen, wollte ich nicht. Ich wollte auf Brandschutz hinaus und es ist cool, einen Feuerlöscher zu bedienen. Punkt.
0: Äh, äh, apropos, ich glaube, das ist einfach was, was nötig ist, weil ich glaube, Leute vom Brandschutz, das steht in der Jobbeschreibung, die müssen sich prinzipiell immer wichtig fühlen. Erinnerst du dich an diese eine Anekdote, die ich dem aus dem Bundestag erzählt habe, von dem Brandschutzbeauftragten? Weiß ich nicht,
1: aber ich kann mir gut vorstellen, dass sie durchs Haus gelaufen ist und alles
0: outgepointet hat, was irgendwie scheiße war und zwar gefühlt alles. Richtig, aber es ging nur um ein einziges Ding und zwar, du hast da so eine, wenn du reinkommst in den Bundestag über den Besuchereingang, hast du so zwei große Counter, so, Mhm. dahinter kommt dann diese riesig hohe Glaswand, die vom Erdboden bis oben zum Dach geht. Und da hinter dieser gigantischen Glaswand siehst du ja dann schon den Saal. Da kannst du quasi schon in den Plenarsaal reingucken, da wo dann die ganzen Abgeordneten immer ihre Reden halten und sowas. Und zwischen dieser Glas, also diese Glaswand, hatte natürlich unten Türen drin. Und eine Tür war immer offen gehalten mit so einem Lederlappen, den man da halt so rangehangen hat, damit die Tür nicht, weil wenn die einmal zu ist, dann kriegt man die nur von einer Seite auf. Mhm. So. Und die wurde immer von diesem Lederlappen aufgehalten. So links und rechts, alles Glas, Marmor auf dem Boden und Stahl. Und da kam wirklich der Brandschutzbeauftragte und hat da so ein Terz gemacht wegen diesem Lappen, der da nicht hätte hängen dürfen. Und dann musste der da wirklich vor allen Augen abgehangen werden. Nein, nur, um, oh nur um dann bevor, also der, da wurde sogar wurde sogar einer von uns äh, von den Studis, wurde sogar hingeschickt und er sollte gucken, wann der Brandschutzbeauftragte um die Ecke ist. Und dann wurde das Ding da wieder hingehangen. <lacht> Das wurde ja sehr sehr ernst genommen, finde ich ja sehr gut. Das ist so ein Quatsch, was soll da brennen? Also, es ist wirklich Schwachsinn, aber es ist halt, man man hat halt seine Vorschriften. Das ist schön, dass es die gibt, weil ich finde, das ist ja am Ende des Tages müssen sich die Menschen ja auch gebraucht fühlen. Und so ein Brandschutzbeauftragter, der fühlt sich, glaube ich, sehr, sehr gebraucht und der denkt, ohne ihn fackelt der Laden halt morgen ab. Und das ist auch schön, weil jeder braucht ja seinen Purpose.
1: Also so Brandschutz, der bei uns, der war zum Beispiel, der hat mal bei der Feuerwehr gearbeitet. Und da darfst
0: du dich ja dann auch wichtig fühlen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn du
1: bei der Feuerwehr arbeitest, dann bist du wichtig.
0: So. Ja schon, aber trotzdem weiß der ja nicht im Zweifel, wie die Realitäten im Krankenhaus genau. aussehen.
1: Genau, 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 das ist, es. weiß er halt einfach nicht. Oder können die Leute immer so viel schön theoretisch labern und sich und sich das so in ihrer perfekten, utopischen Welt ausmalen. Und da hängen dann 10.000 Feuerlöscher für jeden einzelnen für jeden einzelnen Löschding. Und du hast verschiedene Brandklassen. Und du darfst mit dem einen Feuerlöscher nicht einen anderen Brand, also von einer bestimmten Brandquelle was löschen. Irgendwie ein Fettbrand darfst du nicht mit Wasser löschen. Was logisch ist. Und das kann er auch gut erklären und dir gut vermitteln. Aber dass er halt denkt, dass irgendwie hinter jeder Tür ein Feuerlöscher hängt und immer auf den Raum spezifisch zugeschnitten, ist halt einfach nicht so. Weiß ich nicht. Und es hat mich so ein bisschen schutzig gemacht in seinem Vortrag, wo er so meinte, ja, und ihr dürft dann niemals mit einem Feuerlöscher in einen anderen Raum reinlaufen, weil ihr dann nicht wisst, was ihr dann mit dem Feuer macht. So. Als wären wir noch nie in Kontakt mit Feuer gewesen, hat er uns behandelt. Weiß, Weiß ich. ich jetzt nicht. Naja, aber wir wir, wir durften selber Feuer löschen, wenn auch nur mit quasi einem Wasserfeuerlöscher, ein normales Elektrofeuer, (lacht) was sehr witzig war, weil er so so eine Attrappe von so einem alten Röhrenfernseher hingestellt hingestellt hat und dann erstmal so meinte, ja, sowas habt ihr ja gar nicht mehr hier im Krankenhaus und alle, die bei uns in der Gruppe waren, meinten dann doch, genau die hängen noch hier. Hat uns so gezeigt, irgendwie, wie, wie weit zurück wir sind.
0: Aber die E-Akte ist jetzt da, Fabio, die E-Akte. Die E-Akte, sie ist jetzt, sie ist hey. jetzt live, seit wann?
1: Äh, nur in den ersten drei Stockwerken. Zufälligerweise bin ich im vierten. Aber, <lacht> <lacht> Warum nur in den ersten drei, reicht das WLAN Weiß, nicht weiter oder wie? Keine Ahnung, weil, weil sich von unten nach oben gearbeitet wird. Die IT ist nicht schnell genug, keine Ahnung, frag mich nicht. <lacht> Vielleicht gibt es nicht genug Cloud-Speicher, I don't know, nein, <lacht> nicht nur witzig, das zu erzählen, wie wichtig sich solche Leute fühlen, hast du ja gerade nochmal bestätigt. Nur mein ja. kurzer, kurzer, Appetizer so für den Anfang.
0: Aber wenn, also das Ding ist ja auch, irgendwofür sind die auch angestellt, irgendeine Art von Verantwortung tragen die ja auch. Und wenn dann irgendwie mal das Ding tatsächlich abfackelt und irgendjemand stellt eine Untersuchung oder sonst was an, dann werden die ja vermutlich schon hingehen und wenn man dann irgendwelche Hinweise darauf findet, dass der Brandschutz nicht ordentlich eingehalten wird, werden die wahrscheinlich schon zur Rechenschaft gezogen oder befragt werden und das ja. ist vermutlich dann schon auch eine Art von Selbsterhaltung, ja. wenn du da dann immer genau pingelig drauf guckst. Wie Aber,
1: ich den, wie ich den Kollegen erklärt habe, die heute Brandschutz hatten und mich gefragt haben, was da passiert, ich meine, ja, du hörst in einer halben Stunde was an, dann darfst du einmal ein Feuerlöschen, und dann gehst du wieder, die wollen halt nur auf dem Papier haben, dass du es gemacht hast und dass du quasi ein, eingewiesen oder angeleitet wurdest einmal ganz kurz, damit wahrscheinlich für einen Fall du dann belastet werden
0: kannst, weil du ja eigentlich eine Einweisung hattest. Kann ich mir auch vorstellen. Ja, ja genau, damit halt, sie halt sagen können, es war nicht meine Schuld. Mein, was ich dir dazu sagen will, also nicht zum Feuerlöschen, nicht zum, zum Brandschutz, aber die, ich weiß nicht, wie du es, also du merkst es ja meistens, aber unser Podcast hat ja das große Problem, dass wir ständig einer Meinung sind. Und Nein. es gibt, es gibt es viel zu selten, dass man sich irgendwie mal so gegenseitig sagt, dass man Scheiße findet, was der andere denkt oder nicht der Meinung ist oder sonst was. Und ich habe deswegen wollte ich jetzt auf den deswegen wollte ich vorhin auf den anderen Podcast zu sprechen kommen, so weil wir, mhm. weil ich ja gesagt habe, ich möchte noch mal über den Fest und Flauschig Podcast ganz kurz reden, also den von Jan Böhmermann und Olli Schulz, weil ich finde, die machen das krass. Auch wenn die, die beiden sind total unterschiedlich Also so, äh, Jan Böhmermann Ist so sehr, sehr links und so Total immer Alles, was irgendwie so, weiß ich nicht äh, Gender ist alles Vollkommen, weißt du, das ist Alles immer so, das das wird verteidigt äh, Dass jeder da sein Ding Macht und Olli sagt dann immer Also das, weißt du, der der ist auch dafür Der ist immer rechts Nein, Auch gar nicht, der ist einfach, der versucht immer nur So ein bisschen mehr Die Meinung von allen zu verstehen und weißt du, wenn es dann irgendwie um Olympia geht und dass dann da ne, ein Transathlet oder Transathletin irgendwie das gewonnen hat und ob das dann unfair ist und sowas. Und Olli ist da immer eher so derjenige, der dann so Verständnis für, auch für die Kritiker davon hat. Und Jana hat dafür immer kein Verständnis. Der ist immer so, wenn du die andere Meinung hast, dann bist du ein Idiot oder dann unterstützt du direkt die Rechten oder sonst was so. Und Olli versucht es immer so ein bisschen zu relativieren. Und was <lacht> ich bei denen krass finde, das, machen, das haben die eigentlich bei, also bei vielen Themen auch gerade im Ukraine-Krieg und sowas, und ob man die unterstützt oder nicht, oder inwiefern. Und trotzdem, obwohl die teilweise sich extrem fetzen, sogar im Podcast, einfach über über Themen, wo sie halt nicht einer Meinung sind, die sind übelst professionell und können sich irgendwie total schnell, innerhalb von wenigen Minuten, können die sich wieder miteinander finden. Und auch wenn man irgendwie total nicht einer Meinung ist, da wird es irgendwie nie so, dass man weißt du, dass du so das Gefühl hast, die Gefühle übernehmen, sondern dass sie dann trotzdem, Mhm. auch wenn sie sagen, ja, das kann man jetzt überhaupt nicht so sagen, oder das ist ja eine dumme Meinung, dass man dann so zwei Sekunden später wieder miteinander lachen kann. Das finde ich ist krass. Daran merkst du, wie viel erfahrener die sind, oder was das für krasse Showbiz-Menschen sind. Ich wollte gerade sagen, die sind ja
1: in dem Ding schon seit irgendwie mehreren Jahrzehnten wahrscheinlich drin, und die wissen halt ganz genau, wenn sie jetzt gerade on air sind, wie sie sich dann zu verhalten haben. Vielleicht sind die privat ja nochmal ganz anders, oder dann aber dass sie das so gut trennen können, ich glaube, das ist halt wahrscheinlich der... Sie reden dann wahrscheinlich gerade nicht mit ihrem sehr guten Freund Jan Böhmermann, sondern wahrscheinlich gerade mit ihrem Podcast-Kollegen. Und dann wissen sie wahrscheinlich, wann sie irgendwie auch mal die Klappe zu halten haben, wo ja, sie vielleicht, vielleicht emotional irgendwie anders reagiert hätten. Weiß wäre jetzt so meine Vermutung.
0: Ja, ja, kann gut sein. Ich fand es nur beeindruckend, weil ich, wenn ich mir so denke, wenn ich, du jetzt eine ganz andere Meinung hättest als ich und ich würde mir <lacht> denken, das ist eine dumme Meinung, dann würde es mir sehr schwer fallen nicht irgendwie so direkt so zu snappen oder irgendwie so direkt eine <lacht> reinzudrücken oder so. würde es einfach alle
1: Folgen löschen und sagen, ja, mit dem rede ich jetzt nicht mehr.
0: Nee, aber weißt du, wenn es so Sachen sind, wo man so das, die, das Gefühl hat, dass so deine Grundprinzipien mhm. man da nicht übereinstimmt. Ich glaube, das würde mir schwerer fallen und ich finde es jedes Mal wieder interessant zu hören, wie, man da, wie die dann da so easy rauskommen, ohne dass man sich da irgendwie an Karren fährt.
1: Die sind halt auch beide sehr wortgewandt. Vielleicht können die es auch einfach viel besser umschreiben, was ich dann zum Beispiel nicht könnte, ich sage jetzt irgendwie, ist nicht meine Meinung, aber trans Leute dürfen nicht bei Wettkämpfen mitmachen und du bist halt komplett dagegen und ich kann es dann vielleicht nicht so gut erklären, warum oder meinen Standpunkt gut klar machen, damit du es aus einer neutralen Sicht verstehst. Also so denke ich es mir vielleicht, dass die es halt sehr gut verbalisieren können, wie sie gerade denken, warum, Zeit haben auszuholen und das irgendwie mit irgendwelchen Fakten vielleicht Be- belegen können, auch so, oder?
0: Ja, also es ist Fakten tatsächlich eher nicht so, aber es ist schon eher so ein Meinungspodcast, aber ja, natürlich, die sind wortgewandter und die sind halt viel, die, die sind halt auch gegenseitig mehr so, naja, dass man dass man da halt einfach auch über den Sachen steht und drüber lachen kann, das ist eher nicht so. ich äh, ist halt eins. <lacht> ich, find's, ich find's gut, also ich find's, ich find's ehrlich gesagt ganz schön, weil sie trotzdem ich finde es wichtig, dass Leute trotzdem ihre Meinung sagen können. Ich finde es teilweise schwierig, gerade heutzutage, dass man seine Meinung sagt, ohne dass man halt verurteilt wird, weil ich selber kenne von mir, wenn ich jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, ich denke jetzt daran, dass Leute, keine Ahnung, damals äh, Corona-mäßig Querdenker sind, so. Mhm. Finde ich es persönlich super schwer, mich da erstmal dem anzunähern und ohne Vorurteile, ohne dann in meinem Hinterkopf zu denken, du dummer Idiot, so. <lacht> ähm, einfach hinzugehen, es mir anzuhören und nicht zu verurteilen. Aber es ist halt, macht halt die Diskussion viel interessanter, wenn man darauf eingeht und wenn man halt nicht sich von Anfang an so rausnimmt. Aber ich, ich finde, das ist auch eine der schwersten Aufgaben. Ich bin da auch gar kein Vorbild, glaube ich.
1: Ich, ich habe früher immer, und also so im privaten Bereich, wenn irgendjemand mir, mir gesagt hat, weiß ich nicht, heute hat mich der und der blöd angemacht oder so. Ich weiß nicht, ob also ich, weil ich glaube, bei meiner Ex-Freundin kam es relativ häufig vor, dass sie sowas erzählt hat und ich sofort die Seite von dem, über den sie sich aufgeregt hat, eingenommen hat. Ja, so Sofort den Verteidiger gespielt hat, was auf einer äh, persönlichen Ebene total kacke ist, weil dann sollte man, glaube ich, immer erstmal auf der Seite von dem Partner, Partnerin sein, aber dann war ich immer der, der Anwalt, sage ich mal, der Leute, der dann sofort das versucht hat, irgendwie zu relativieren. Ich glaube, davon bin ich so ein bisschen weg, aber ich bin im Kopf, glaube ich, immer noch so, dass ich immer noch so denke, ja, okay, gut, warum ist die Person denn so? Warum warum agiert die denn so, wie sie ist? Weil manchmal bin ich auch so, ja, wenn ich da irgendwie, wenn es zu weit weg von mir ist, dann bin ich auch so, ja, ist doch scheißegal, warum, also, dann ist mir auch egal, aber bei so Sachen, die irgendwie, wo ich vielleicht beide Parteien kenne, bin ich so, okay, gut, warum hat die andere Partei das so gemacht? Was ist da wirklich passiert? Ja. Ich glaube, wenn man da mehr reingeht, könnte, könnten wir auch solche Meinungen annehmen. Aber weil wir das beide gut können, <lacht> aber das, haben wir dann vielleicht das, auch wieder ein Problem.
0: Das kenne ich halt auch. Das mache ich mit meiner Freundin auch und sie aber auch. Das ist das Problem von beiden, dass man generell gerne erstmal die Gegenmeinung annimmt und immer erstmal, auch wenn man gar nicht der Gegenmeinung ist, so. Weißt ja. du, ich, wir haben beide relativ, glaube ich, ähnliche Vorstellungen von der Welt und ähnliche politische einstellungen ist bestimmt nicht alles gleich, aber viel, aber trotzdem, wenn es dann so zu Themen kommt, wo der eine so eine harte Meinung hat, dann tendiert, also das, es entstehen dadurch tatsächlich auch Streits, obwohl beide wissen, dass man gerade einfach nur die Meinung übernimmt, die man gar nicht unbedingt hat, aber einfach, weil man jetzt der Meinung ist, der andere sieht es zu eintönig oder zu einseitig und dann wird direkt so gegengewettert, obwohl ja, am Ende des Tages eigentlich alle Genau wissen, was damit gemeint ist. So. Genau, weil am Ende eigentlich alles gut sein müsste. So.
1: Ja, aber so, wie, wie kann man das schön sagen? Erstmal so, so, so ein, so ein proformes Kontra geben, so einfach nur, um nicht der gleichen Meinung, Na, es klingt aber auch so negativ. Ja, aber ich finde also es so ist
0: ja auch nicht schlecht, es, ist, es hilft ja auch bei Diskussionen und ich hatte auch letztens mal mit meinen Eltern, habe ich mal irgendwo im Restaurant gesessen und da ging es so darum, dass es halt auch einfach, dass sie es wichtig fanden. Ich finde es halt auch wichtig, dass du halt immer so ein Korrektiv hast, was dir halt immer versucht zu zeigen, auch vielleicht manchmal an falschen Stellen, aber generell halt versucht zu zeigen, dass du wenn du halt irgendwie daneben liegst oder wenn du nicht so richtig da bist an dem Punkt, an dem du sein willst oder vielleicht es einfach falsch ausdrückst dass und dir gesagt wird, hier ist falsch so, dann streitest du dich vielleicht drüber, aber nichtsdestotrotz ist es halt besser, als wenn du, ich meine, das hast du ja jetzt ja gesehen über die letzten zwei drei Jahre, Leute, die halt kein Korrektiv haben, die einfach so abrutschen <lacht> und halt immer nur sich in ihrer eigenen Welt befinden und einfach niemanden von außen haben, der eine andere Meinung vertritt, wo man irgendwie sagen kann, du redest hier gerade Scheiße, so mhm. und dann passiert es halt, dass du weiß ich nicht, mit Nazis auf der Straße mitläufst, obwohl du vielleicht gar kein Nazi bist. So.
1: Ups, ist einfach so passiert. Vielleicht auch, wenn Leute schon zu emotional tief drinstecken und ich das so mitbekomme als Mensch, dass ich dann versuche, so einen objektiven Gegenstandpunkt zu geben. Nicht, dass du kannst, sie sich dann emotional
0: in irgendwas verrennen. So. Du kannst ja dadurch, dass du das machst, kannst du ja theoretisch dem anderen auch einen Ausweg geben, weil vielleicht will der ja auch gar nicht sein, wo er <lacht> gerade ist, sondern <lacht> sieht es gar nicht so, aber vielleicht, wenn du, wenn du, weißt, wenn du ihn jetzt nur darin bestätigst, dann kommt er auch immer nur weiter rein. Und wenn du irgendwie vielleicht ihm nochmal die, sagst, ich sehe das aber anders, dann kann man sich ja vielleicht einigen, aber dass, so, dass, dass man halt nicht so in seinem Sumpf versinkt.
1: Du reichst ihm die Hand, aber es könnte auch der Bitchslap sein. Und der die Person entscheidet, was sie nimmt. Genau. Mir, mir ist gerade keine bessere Metapher eingefallen. Ich wollte irgendwas mal Hand und Dolch, aber Bitchslap fand ich irgendwie adäquater, wenn man so die Hand... Ach, komm.
0: Sehr gut. <lacht> ja, genug davon. Ich habe Tatsächlich, wo wir gerade noch bei, ähm, bei so... Äh, bei, bei, wo, worüber wollte ich reden? Ich wollte eigentlich... Strukturen
1: im, auf deiner Arbeit,
0: oder? Ich wollte über Messe reden, tatsächlich. Ja, also auch, stimmt. Weil da habe ich das Gefühl, weil wir gerade auch schon so bei Trans und sowas waren, so. da, da ist die da ist die gesamte politische Debatte auch noch ganz, ganz weit entfernt. Das ist so witzig gewesen. Ich war auf der Innotrans, das ist im Endeffekt so eine... Transportmesse, es geht größtenteils um Züge. Ich mag ja. Züge. Genau. Aber das ist super schön, weil dieses gesamte Messegelände voll ist mit Zügen, weil alle da, das ist ja so ein Gleisbett, so ein großes. Und da, krass, Wie kommt die da hin? Aber, es gibt einen richtigen Anschluss ans Berliner äh, Netz. Ah, ist und, cool. Über so einen Tunnel, da kannst du, früher sind da auch, gab es so eine Dampflok, die ist immer mit den normalen 0815 Wald- und Wiesenbesuchern da rein und raus gefahren. Das war einfach so, so eine Touristenattraktion. Wow oder Besucherattraktionen, jetzt das, gibt es das nicht mehr, aber trotzdem sind da noch die ganzen Aussteller und stellen ihre Züge vor. Und das ist so witzig, weil du natürlich ganz viele, weiß ich nicht, Ingenieure und Geschäftsmänner und sowas da hast, weil es ist eine Fachbesuchermesse, das heißt, da sind nur die Fachbesucher, also nur die Leute aus den Unternehmen selbst und richtig Interessierte, die sich teure Tickets kaufen. Dementsprechend <lacht> hast du da jetzt nicht das gemeine Fußvolk und es ist natürlich eine absolute Männerdomäne. Mhm. Es gibt auch Frauen, klar, aber die Frauen sind auch ganz oft Hostessen, so. Und du siehst einfach, du hast eigentlich, also das normale Bild von, diesen, von diesem Ding war so Mitte 40er, Mitte 50er Mann mit so einer leicht zurückgehenden Hairline, so. so du schon?
1: Spiegelreflex aber?
0: Nee, nee, nee. Ich meine jetzt die ganzen Anzugträger, die ganzen, so. also, die, ja, ja, die ah. ganzen, äh, die ganzen Fachbesucher, die dann sich nur Privattickets geholt haben, klar, die haben alle Fotos gemacht, aber okay. die ganzen Leute, die dort auf den Ständen waren, so alles so. ältere Herren, alles schon lichtes Haar, so Anzüge und dann hattest du so an manchen Ständen, hattest du Hostessen, es ist weniger, als es glaube ich mal war, aber teilweise denkst du auch noch so, da ist so diese ganze gender und diese ganze Empowerment und sowas, alles total vorbeigegangen weil die dann irgendwie teilweise da immer noch so in ihren rückenfreien Kleidern sitzen, während dann die ganzen alten Säcke da dran vorbeiflanieren. Und du Ach denkst ja. dir, du bist einfach nochmal 10, 15, 20 Jahre zurückgegangen und da ist noch die Welt eine ganz besondere und irgendwie so, ein, so ein, auch so ein <lacht> kleines Dorf, so ein bisschen. So unschuldig die Leute, ne? <lacht> ist witzig. Also ich muss sagen, ja. ich fand es ich, ich fand's halt eher so, es, es hatte eher sowas was von, von ein Blick in, Blick in die Vergangenheit so ein bisschen. Ich habe aber auch mit Leuten gesprochen und die meinten zum Beispiel, also jetzt davon abgesehen, das ist ja jetzt einfach nur so aus meiner persönlichen Perspektive so, aber die zum Beispiel gemeint haben, sie haben sich so gefreut, dass es endlich mal wieder so eine Messe gab, weil jetzt durch Corona haben die alle nicht stattgefunden, zwei, drei Jahre lang. Ja, ja. Und dass sie meinten, dass das jetzt, die Messen waren ja eh schon so ein bisschen am Aussterben, aber dass das jetzt das so nochmal total wiederbelebt hat und du hast auch richtig gesehen, wie krass Bock, die Leute auf Austausch hatten. Also es wurde das so viel gelabert, sich getroffen, irgendwelche Sachen vorgestellt. Es war richtig Betrieb auf dem Ding. Das fand ich echt witzig, weil ich dachte irgendwie, das ist jetzt vielleicht so out, so ein bisschen.
1: Ach, Messen sind ja auch eigentlich cool, so, wenn es dich halt interessiert. So Ich war ja auch, wir waren ja auch mehrfach auf der IFA und ich war davor auch schon mit meinem Stiefvater auf der IFA, weil er einfach da auch quasi von seiner Arbeit aus Tickets bekommen hatte und mich gefragt hat, ob ich mit will. so Ich kann mir auch vorstellen, wie Grüne Woche auch witzig ist. Einfach, aber man muss halt irgendwie, weiß ich nicht, man muss auch wahrnehmen, finde ich, oder man muss da dann auch aufgeschlossen rangehen. Ich würde jetzt ja auch sagen, so eine, eine Hochzeitsmesse brauche ich nicht, die Venus brauche ich jetzt auch zwingend nicht, aber wenn die Leute da wirklich Bock drauf haben,
0: so why not? Ja, also ich finde ja auch, also das, da, haben, da haben ja auch ganz viele Leute was von gerade zu so einer Inno da kommen ja diese ganzen absoluten Zugenthusiasten und sowas total auf ihre Kosten. Weil die da
1: aus aller Welt oder bestimmt.
0: Ja, natürlich das sowieso aus ja, ja. aller Welt ähm, eh, also die Aussteller vor allem, aber auch diese ganzen diese deutschen älteren und auch te- teilweise jüngeren Herren, die halt einfach in ihrem Leben auf Züge stehen. Und das ist so witzig, weil ich habe da Fachpressestände betreut. Im Endeffekt sind das quasi Stände, da liegen gratis Fachzeitschriften aus. Die kosten normalerweise richtig viel Geld, zwischen irgendwie 7 und 30 Euro so in in der Preisrange. Und die kriegst, kriegst du alles gratis. Nice. Und da kommen teilweise Leute mit ihren Trolleys und laden sich komplett voll mit Zeitschriften. Und das sind dann halt diese Privatleute, die halt richtig Bock haben auf Züge. Und es ist so witzig zu sehen, weil es gab natürlich Magazine, die viel, viel krass beliebter waren als andere. Und es waren vor allem die, in denen du viel Loks gucken konntest. So oh. schön die ganzen Eisenbahnmagazine, wo dann so die ganzen Dinger aufgelistet waren. Aber, aber
1: auch so Modelleisen? Meinst du, die sind dann auch so Privat-Modelleisenbahn- Das
0: kann gut sein, ja. die Modelle
1: quasi so benennen, die sie jetzt gerade fahren und auf ich wie viel Zylindern schon.
0: der fährt und so ein
1: Quatsch. Kann also und das und
0: sind schon richtige, richtige Nerds. Das kann ich okay. dir sagen. Und, <lacht> und da hatte ich teilweise so witzige, weil du hattest, ich ich war vier Tage da an diesem Stand und ab dem zweiten Tag konnte ich dir garantiert sagen, ich habe da sogar teilweise äh, gestanden mit einem Kollegen und habe gesagt, hier, der Guck dir den an, der geht jetzt genau gleich dahin und nimmt sich die vier Magazine mit. Und ich schwöre dir, es war 80% akkurat, weil du genau gesehen hast, ob das so Leute sind, die da ausstellen, die dann irgendwie so ein krasses Technikmagazin mitnehmen oder sowas, oder so ein generelles Informationsding, oder ob es diese kleinen Nerds sind, die immer genau die gleichen Sachen holen. Die haben dann immer Stadtverkehr geholt und irgendwie die Schweizer und österreichische Eisenbahn-Revue und sowas weil die ganz krass sind die Schweizer Eisenbahn, die sind doch total krank. Genau, und das sind aber auch die, die, die haben die Leute auch normalerweise weißt du zu Hause abonniert. Solche Zeitschriften sind es Aber und gratis mitnehmen das kann man nicht nein sagen. Genau, gratis mitnehmen kann man nicht nein sagen. Aber ich habe es so weit getrieben, dass ich einfach aus Spaß, ich wollte ja niemanden dissen, aber ich habe mir gedacht, okay, ich habe nicht so viele Magazine, ich lege nicht alles immer aus. Das heißt, teilweise <lacht> hatte ich Sachen auch nur in meinem Lager, weil sonst wären die direkt weg gewesen, weil die Leute da so drauf gegeiert haben. Und dann bin ich wirklich hingegangen und die Leute, wo ich mir dachte, ja, die suchen garantiert danach, habe ich einfach angesprochen, habe gefragt, was sie suchen. Und ich sage dir, von zehn Leuten, die ich angesprochen habe, neun habe ich glücklich damit gemacht, dass ich ihnen die Sachen aus dem Lager rausgegeben habe. Ich schaue noch mal im Lager nach, vielleicht haben wir da noch was. Und es ist so <lacht> gemein, weil du ja immer sagst, ja, du kannst den Leuten das nicht immer alles ansehen, du sollst die Leute nicht nach ihrem Aussehen verurteilen. Aber es stimmt halt wirklich. <lacht> da ist Fabius
1: buchhändler Buch, äh, gehen wieder durchgekommen, dass er, ja, wonach suchen sie denn?
0: in welche Abteilung können wir denn jetzt zusammen gehen? Und die Leute waren happy so, weil klar, wenn, die da, wenn das da einfach ausgelegen hätte, hätte sich das jeder mitgenommen und am Ende des Tages hätten am dritten oder vierten Tag die armen Leute nichts mehr gehabt, wo sie sich drauf gefreut hätten. So haben sie noch bis zum letzten Tag, konnte ich nochmal irgendwelche Leute glücklich machen. War auch alles schön, aber das war so Künstlich witzig. Verknappen.
1: Künstlich verknappen, Fabio, du hast alles richtig gemacht.
0: Und du glaubst es nicht, es <lacht> gibt sogar Pärchen, die einfach auf Zeitschriften, Fachzeitschriften vom Eisenbahnmarkt stehen und die zusammen diese Dinger durchblättern. Das ist so sweet. witzig.
1: Das ist sweet. Die ja. haben ein
0: Hobby gefunden, die haben sich gefunden. Ja, das, das, ist ist das ist auf jeden Fall eine Parallelwelt und es ist sehr süß und die waren trotzdem, also ich muss ja sagen, die sind, also im Gegensatz zu Grüne Woche Besuchern, wo ja so die Massen durchgehen und die Leute sich teilweise da besaufen auf der Messe, ist alles ein bisschen mehr so eine, so eine, so eine breite Masseveranstaltung, muss ich sagen, mhm. die Leute da sind so, so korrekt. Die sind alle, alle einfach nett, alle, die ich da getroffen habe. so Ich hatte natürlich auch nicht mit allen Kontakt, aber die Besucher, die ich da ge- hatte, waren nett. Die Standleute, äh, die ich daneben mir hatte, meine Nachbarn, waren auch alle total korrekt, haben mir da irgendwie sogar Essen angeboten und sowas. Es war so eine richtig angenehme Atmosphäre, muss ich sagen.
1: Holst einfach. Stell ich mir auch so, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, auch so bei so Comic-Cons oder bei so Comic-Messen, weil da gehen dann wirklich nur die, die krassen Leute hin. So, die, die wirklich ja. alles wissen, die jeden Comic gelesen haben, die wirklich das Cosplay ernst nehmen und in der Rolle von, weiß ich nicht, Link bleiben, den ganzen lieben langen Tag lang, wo du denkst so, die sind komplett drin und die, die fühlen das total. Und bei dem Stichwort Nerd, ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber geredet haben, würdest du dich auch selber als Nerd sehen? Hatten wir das schon mal?
0: Also meine würde Freundin ich... würde mich auf jeden Fall als Nerd bezeichnen, ja. Okay,
1: meiner glaube ich auch. Aber Weil... würdest du dich
0: selber so sehen? Nee, Aber einfach aus dem Grund, weil ich für keine Sache so extrem brenne. Also du könntest mich als Nerd bezeichnen in Bezug auf League of Legends, aber halt nicht, weil ich so übelst viel Wissen darüber habe oder es mich so krass interessiert aber weil ich halt viel Zeit damit verbringe, weißt genau, du, wir machen genau, ja jetzt, aber dieses, nur wenn man automatisch viel Zeit mit verbringt, weiß man ja noch nicht viel so. Dann würde theoretisch wäre dann meine Freundin auch ein Bücher Nerd, wenn du so wollen würdest, weil die halt super viel liest und gerne liest, aber das ich finde das halt das ist der falsche Begriff für mich ist ein Nerd jemand, weiß ich nicht, der identifiziert sich richtig mit dem Charakter, der steckt da richtig viel Zeit rein in dieses ganze genau. Hintergrundwissen, in die ganze Lore und sowas und das mache ich halt nicht. So, mich genau, interessiert halt Technik und Spiele. Leute?
1: Genau, wie nennt man dann solche Leute wie dich? Und vielleicht auch wie mich. Ist halt heißt, mein Hobby. Ja, genau, ja. ist halt einfach ein Hobby. Aber das kannst du den Leuten irgendwie nicht erklären, so wirklich. Findest du nicht auch, dass immer noch irgendwie so das, das Stigma da ist, dass wenn du am Computer sitzt und Spiele spielst, dann bist du automatisch Nerd. So. Absolut, ja, weil das Find halt so geprägt gut. wurde. Finde ich irgendwie inkorrekt. Also klar, die, die richtigen, der hört sich jetzt auch blöd an, aber die richtigen Nerds, die sitzen wahrscheinlich auch vorm Computer und spielen auch so. Deswegen kann man das, oder kategorisiert man das dann so schnell so ein. Aber ich finde, da ist nochmal so ein riesiger Unterschied. Ich denke und auch,
0: aber ich glaube, das, so. glaub, das können die Leute einfach nicht so, nicht so unterscheiden. Und das ist leichter, das halt so in Kategorien zu packen. Ist ja auch okay, aber am Ende des Tages Wenn du mich über League of Legends oder über irgendwas davon was fragen würdest, ich habe keine Ahnung. Ich weiß weder, was in der ganzen E-Sport-Szene da passiert, also in dem ganzen sportlichen Teil davon, noch weiß ich irgendwie über diese ganzen Spielinhalte krass Bescheid. Man weiß es halt, es ist im Endeffekt so, wie, weiß ich nicht, ich spiele im Verein Badminton, so, dann weiß ich, wie Badminton geht. Und genauso geht es mir mit League of Legends. Und dann (lacht) mache ich, mache ich vielleicht noch, trainiere ich da vielleicht noch ein Team bei meinem Badminton-Verein. Und dann, das ist dann quasi so das, das Gleiche, wie ich äh, live cast oder live kommentiere, so ein bisschen, so ein paar Spiele für so eine Organisation bei, dem, bei League of Legends. So. Das ist für mich so auf eine Stufe zu stellen. Aber deswegen wäre ich ja auch kein Basketball-Nerd, weißt du?
1: Ja, oder du weißt halt nicht, woher der äh, Badmintonschläger kommt.
0: Badminton, genau. Genau, oder
1: wann, meinetwegen weißt du es vielleicht sogar noch, wann es erfunden wurde. Aber nicht mal, das muss man wissen, glaube ich, um was zu enjoyen, so, oder aus welchem Sport sich das entwickelt hat oder so. Das ist ja auch. Eigentlich brauchst du das ja auch gar nicht, um nur den Sport äh, spielen zu können, brauchst du das ganze Wissen ja auch nicht. Genau wie bei League of Legends, du brauchst überhaupt nicht zu wissen, wo welcher Champion herkommt, mit wem der verfeindet ist, was für Kinder der hat oder ob der Single ist oder weiß ich nicht, offen für mehrere Beziehungen auf einmal Brauchst du es nicht wissen, kannst du aber. Ich finde es irgendwie, teilweise finde ich es auch ein bisschen Weird, wie viele Informationen du dir noch so rausholen kannst. Teilweise mache ich sie ja aber auch selber, weil es mich halt auch bis zu einem gewissen Maße interessiert, wie so, was halt um Spiele so rum passiert, um dir halt so ein komplettes Universum zu geben. Aber irgendwann gibt es halt auch Grenzen, finde ich.
0: Also, du bist auf jeden Fall mehr Nerd als ich, würde ich mal sagen, weil du halt einfach immer noch sehr viel random Hintergrundwissen dir aneignest und dich so Sachen interessieren du bist zum Beispiel auf jeden Fall ein Filmnerd da kannst du sagen, was du willst, aber du gehst halt hin und besorgst dir halt, guckst dir irgendwelche Dokus an über Regisseure, über Schnitt, über Background-Informationen und du konsumierst nicht nur das Produkt, was am Ende rauskommt, sondern du gehst halt noch in die Tiefe, so und das ist für mich das, was es halt ausmacht also persönlich
1: also muss ich auf Film messen gehen. Eigentlich schon. Nee, Eigentlich musst du nicht. Cool. Du, kannst, du kannst
0: ja machen, was du willst. Aber da würdest du mir da, würdest du sagen, bist du nicht? Oder? Doch, wahrscheinlich schon. Also ich finde das Wort vielleicht einfach nur kacke. Du magst das Ahnung. Wort einfach nicht. Verstehe ja. ich auch. Ich finde das Wort find auch nicht das Wort, schön, weil das, ja. das erinnert dich immer an so eine Bild- oder RTL-Reportage, Natürlich. wo ja. du irgendwie so diese, diese verpickelten äh, 14-jährigen Jungen mit Latzhose siehst, der Für auf die, die Games- Gamescom geht. Verpickelt. Oder so, genau. Aber es ja. ist halt, ja, ist halt ein bisschen alles in die in die Tage gekommen solche Bezeichnungen. Ist eigentlich witzig, weil du ja auf der anderen Seite heutzutage immer sehr, sehr vorsichtig sein musst, was du sagst, damit du niemandem auf den Schlips trittst. Genau, aber aber da kannst du machen. Und warum? Das regt mich auf, das stört mich. (lacht) Ja, weil du bist bist ein Mann und du bist weiß und du bist nicht marginalisiert. Deswegen hast du dich auch bitte nicht zu beschweren darüber, wenn dich jemand Nerd nennt, weil das eigentlich stört es dich auch nicht, sei ehrlich. Also es ist nicht so schlimm, es ist einfach, es, es stört dich so ein bisschen, aber du fühlst dich dadurch nicht wirklich so richtig herabgewürdigt, oder? Yeah. Es ist halt nur so ein bisschen immer, ach, muss das jetzt sein. Ja, wenn man da, wenn man da irgendwie so introduced wird als derjenige, w- das, ist das ist mein Freund, auch, der Nerd.
1: Genau, das ist auch ja so ein bisschen abwertend so, weil dann wirst du komplett auf das reduziert. Wenn du es so im Nachhinein so verstehst, so rein theoretisches Beispiel, ich würde mich auf irgendeiner Dating-Plattform, glaube ich, nie so als krasser. Nerd outen, dann einfach als jemand, der Sachen besonders gerne macht oder der halt, es halt macht. Ich würde halt, glaube ich, angeben, dass ich gerne Filme gucke und gerne Computerspiele spiele. Reicht wahrscheinlich schon für die meisten, wenn ich das jetzt auch nur so höre, aber äh, das
0: reicht. ich würde halt nie
1: hinschreiben, so full on nerd, äh, ich würde 24-7 in meiner Man Cave wohnen, wenn ich es könnte und so.
0: Aber ich glaube, das wäre halt auch ein sehr, also das, das da würdest du halt auch super viele rausfiltern. Ich glaube, wenn du jetzt noch sagen würdest, ich bin Filmenthusiast, so, das klingt schöner. <lacht> Ja, okay, gut. Das, das kann man noch machen, aber wenn du irgendwie so d- das, d- dich direkt damit branden würdest, würdest du auch ganz viele schon abschrecken von Anfang an, ich wenn du jetzt irgendwie auf Dating gehst. Ich würde auch
1: so, wäre so der letzte Satz, aber vielleicht ist es trotzdem schon zu viel, ne?
0: Also ich würde es niemals reinschreiben. ich finde ja? Also ich glaube, das ist einfach das, das vermittelte Bild von dir, weil du halt einfach dieses Wort schon mit was verbindest, was halt nicht stimmt. Was du aber nicht aus dem Kopf des anderen dann rauskriegst, weil er kennt dich ja noch gar nicht, weißt du? Ja,
1: ist traurig. Ist traurig immer. <lacht> Scheiße. <lacht> Hoffentlich komme ich nicht in die Situation, sag ich mal. Aber dann habe ich das Gefühl, so, du versteckst ja dann was. Weiß
0: ich nicht. Ach, Quatsch. Hm. Natürlich kannst du auch
1: nicht alles in so, eine, in so eine Biografie reinpacken. So Passt ja auch gar nicht so. Aber das definiert dich ja kannst ja nicht sagen, dass es dich nicht definiert. Du hast es nicht reingeschrieben und es ja, hat ja anscheinend geklappt. <lacht> aber äh, das definiert dich ja nicht so. Also das definiert, oder andersrum, definiert dich ja schon irgendwie. Weil es trotzdem einen Teil von deinem Leben einnimmt.
0: Ja, aber also, die Sache ist, wenn ich jetzt, okay, sag mal, sag mal du, du meldest dich jetzt irgendwo an. Es muss kein Dating sein, aber es geht jetzt darum, dass du Leute kennenlernen willst, mit denen du so Interessen teilen kannst. Wenn das jetzt einfach nur darum geht, ja. dann würdest du ja reinschreiben, so dass du gerne dass du gerne zockst oder sowas. Genau, was meine wirklichen Interessen sind. Genau, aber wenn du jetzt jemanden daten wollen würdest, ich glaube, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube nicht, dass ich irgendwo jemals reingeschrieben habe, dass ich Gaming mag. Also vielleicht täuscht mich da auch, aber ich glaube nicht, weil ich halt einfach, ich finde es halt, ich meine, welcher Typ tut es heutzutage nicht? Wer, also, okay, es gibt, glaube ich, ich ja, aber ich glaube, es gibt wenige in unserem Alter und darunter, die nicht irgendwas mit Gaming zu tun haben. Die meisten haben irgendwas damit zu tun. Ja, es gibt Und bestimm- wenn es halt nur
1: irgendwie mal eine Konsole in der Hand gehabt war. So.
0: Entweder ist es das oder sie gehen ins Fitness oder sie interessieren sich für Autos oder irgendeinen Sport. <lacht> es ist halt, also Männer ja. sind sehr eindimensional und lassen sich auf relativ wenige Sachen begrenzen, für die sie von einem von den, auf von denen brennen. Deswegen finde ich, ist es so, ich würde niemals reinschreiben, dass ich irgendwie ein Car-Enthusiast bin oder dass ich ein Zocker bin oder sonst was. Ich schreibe dann rein, weiß ich nicht. Äh, Ich mache in meiner Freizeit, keine Ahnung, mache ich einen Podcast (lacht) und äh, interessiere mich für Basketball oder sowas. Weißt du, so unverfängliche Sachen. Aber
1: guck, du hast jetzt... also was heißt absichtlich, aber du hast Fitness rausgelassen, würdest du Fitness reinschreiben, wäre das, glaube ich, in meinem Denken auch ein Pluspunkt, weil so, oh, der achtet auf seinen Körper, der achtet auf seine Gesundheit, wäre wieder was Positives.
0: Vielleicht, aber andererseits halt auch Weißt du, es gibt dann vielleicht welche, die direkt denken, der, du willst die gleich mitmissionieren. Ja, und wirst, die haben vielleicht gar, gar nichts. Als
1: Fitness so, ja.
0: Genau, und die haben vielleicht nichts mit krasser, besonderer Ernährung am Hut oder irgendwie Fitness. Und dann denken die, oh nee, und dann muss ich mich damit beschäftigen. Und im Zweifel will der noch, dass ich dann mitmache oder sowas. near Prep 24-7, und ja. Das <lacht> hat alles Vor- und Nachteile. Ich weiß es nicht. Heutzutage, ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, ich, also, ich weiß nicht, wir tun es ja nicht, aber es wäre interessant, sich mal Gedanken darüber zu machen, was würdest du da eigentlich gerade reinschreiben, was dir nicht auch unangenehm und ein bisschen, so ein bisschen cringe wäre, weißt du? Gar nichts wahrscheinlich. Einfach nicht. Einfach, einfach, einfach zu Hause sitzen einfach und nur die nichts Bilder. tun. Nee,
1: ich würde einfach nur die Bilder sprechen lassen. Weil es sowieso mhm. oberflächlich, weil es sowieso scheißegal ist. Habe ich auch mir ein Video darüber angeguckt, was bei Tinder alles falsch läuft. Egal, würde zu, zu, zu weit reichen. Kann ich gar nicht. <lacht> kann ich gar nicht äh, richtig verwerten, die Informationen, weil ich es so nie gemacht habe. Egal.
0: Ja, das war eigentlich alles, was ich zum Messe sagen wollte. Wir sind ein bisschen abgedriftet, aber es ist auch okay. Ich fand es okay. tatsächlich sehr interessant.
1: Ja, und ich meine, wir hatten jetzt nicht unterschiedliche Meinungen, aber man muss auch mal ne, eine andere Meinung vertreten. <lacht>
0: okay. <lacht> <lacht> Gut. Also, wenn, wenn, du noch einen raus, wenn du noch einen Rausschmeißer hast, dann höre ich ihn mir gerne an. Ansonsten würde ich uns hier selber rausschmeißen. Dann schmeiß uns raus, komm. Dann schmeiße ich uns raus. Wir freuen uns euch bei der 97. Folge, bei der Jahrgangsfolge. Von, wollte ich sagen,
1: unser Geburtsjahr ist dann dran.
0: Genau, von dir und mir. Wir können ja einfach mal, ich habe tatsächlich herausgefunden, über die letzten, über irgendwie über, über mein Leben lang, immer mal wieder, dass im Jahr 1997 viel, viel krasser Scheiß passiert ist. Okay. Wir können ja einfach mal gucken, was uns so das, das interessanteste Erlebnis aus 1997, was, wo wir denken, das ist worthy, das nochmal rauszuholen in einem Podcast. Okay,
1: alles klar, Hausaufgabe für zwei
0: Wochen. Also, äh, hört's gut, macht's gut, wir (lacht) hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.